0: 好，我是张志斌。今天的焦点人物访谈要为您邀请到的来宾是前台大新闻研究所教授、资深媒体人彭文正。很多朋友可能年长一点的知道彭文正是因为他是新闻记者，那后来呢这几年比较知道的是因为他是政论节目绿营的节目主持人。这两年呢，他则因为要揭发蔡英文总统的博士论文案件，他称之为假博士。一般称为“论文门”的这个案件，而经常与绿营交手，甚至电视节目也被停播了。最近呢，他也经常说他是中华民国第一个被现任总统提告的人。我们接下来就来听听彭文正教授的分享。您在我学生时代的时候就成知名的记者，后来就是出国进修，然后拿到学位，变成台大新闻所的教授，然后在。变成知名的政论主持人，这一路走来，可以说都是我们媒体人非常艳羡的一个过程。但是后来是发生了什么情况？为什么好像突然之间，您在这个媒体上主持政
1: 论节目，这样突然就改观，甚至就消失了？呃，我觉得我这一生走来非常的奇妙。那、呃、对我一个基督徒来讲，我觉得这是上帝奇妙的一个恩典。我只有，我几乎没有一个一个工作是我。自己的选择，包括念博士，也是因为我父亲希望我念博士。其实我非常不想念书，非常不爱念书然后再去拿了博士回来，我不想教书，但是看着父亲的期望，他很希望他儿子当教授，所以我就去应征了一个学校，就我的母校，就就到了台大新闻所去教书。每一年我都觉得够了，我应该是已经满足我父亲的期望了。我觉得我应该去做点自己想做的事情。可是，一待就待了二十年。那到了这二十年之前，也是一个很奇妙的因缘机会。我到一电视去主持了一个节目，那突然之间这个节目就从收视率第一天零点零六，到后来就变成争论节目的第一名的节目。那也因为这样树大招风，就被人家说我作为大学教授不应该在电视台主持节目，然后要我一定要二选一。那我觉得我几经祷告，我觉得我有一个社会责任没有完成。那我教书教了二十年了，所以我当下就把我的台大教职给辞了，就去主持节目。那主持节目后来到了民视，在2016年的8月22号，主持了两年半之后，因为我在脸书上怒呛这个蔡英文跟陈局，我说，因为我知道他们不断的在施压我们这个节目，跟施压民视，而且把民视的总经理、新闻部经理都叫去，呃，叫去这个就是训话。那我就很气的在脸书上说，我说这个在民主国家是不容许的。一个国家的政治人物，尤其是领袖级的人，怎么可以把媒体看成是自己的痉挛？只有在我的脸书上用罕见的非常严厉的手法、口吻说，我说我瞧不起你们这些人，请你们把脏手拿开。结果我的脸书呢是2 0 1六年呃二零一九年的4月22号早上。我贴出这个脸书，怒呛总统府。当天下午四点，我的节目就被断头了，我的节目就结束了，这在台湾新闻史上从来没有发生过。当天结束哦，而且是录到一半，我录完了，可是我的节目送上去是完整的，但是晚上八点钟播出的时候，只过了一个小时，后半整个就拿掉了，也没有说明任何原因。好，我就离开了明视。我离开明视之后，八天，我就自己。在五月一号，二零一九年的五月一号，我就成立了“震惊关不了”这个名字，就是我要告诉这些有权势的政府，我的声音是你关不了的，所以我的节目就叫做“震惊关不了”。我在我的课堂上，嗯，口沫横飞的讲述新闻的理念，告诉我的学生要如何不挡、不撕、不卖、不忙。如果我自己走出来到实务界，我向这些权势低头，那我将对不起我过去二十年所教的学生，所以我把我的理念实现在我的工作上面。这一路走来，作为一个街头艺人或者是 YouTuber， 转眼又两年半
0: 。是那黄老师，我有点好奇的就是说，以前在最早，好比说老三台时代，您的报道，我记得您就是比较是不畏强权报道事实的。可是毕竟在那个年代，也比较没有这么多蓝绿，或者说。党内党外之别，那到了后来您主持政论节目的时候，坦白讲，大部分的观众可能都认为您是绿的，甚至是深绿的。那是怎么样一个缘故？您会去呛蔡英文跟陈局，
1: 从而被绿营的人好像把你打成了您的他们的敌人，是怎么回事？我是绿的，我毫不避讳。我觉得我的绿来自于我从大学在台湾大学的时候，我一路看到台湾的社会不可以只有一个执政党。不可以只有一个国民党，而且那个时候的媒体只有一种声音，所以我从大学时代我就认为，台湾要走向民主政治，一定要有第二个、第三个政党。而台湾在过去的七十年当中，一直都是国民党长期执政，这个过程当中包括了做票、包括了买票，是非常普遍的事情。而且在两蒋时代，各种的呃不民主的事情发生，美岛事件。林义雄、林宅血案、陈文成事件、江南岸，罄竹难书，所以就我那个时候，我一个热血青年，我很难不投入反对运动。我怎么可能去站在一个加害者的立场去摇旗呐喊？所以，我一路走来，心中的愿望一直是：台湾需要一个至少一个强而有力的反对党，然后在一个政党轮替的情况之下，来实现一个相互制衡、监督的社会。所以，我这样子，我其实我被标签为我是绿的，甚至是深绿的。我觉得我我很坦然接受，而且我觉得到今天为止，我还是主张台湾的未来应该由2360万人在一个不受胁迫的情况下、自由意志表达的情况下，以公投的方式来决定。那在台湾，这样的言论被归类为深绿极毒，那我也坦然接受。我觉得对我来讲。政治的选择上面还有一个东西叫做价值。我一直相信圣经上说的，我是一个基督徒。身上说，不要顾念那看得见的，因为看得见是短暂的；要顾念那看不见的，因为看不见的是永远的。四年一次的选举，谁执政，民意这些东西都是过眼云烟。要怎样为这个社会保留一个一个长远的，可以对祖先交代，也可以对后世子孙交代的价值？这才是台湾社会，也是两岸所有的人必须共同勉励的一个方向。为政权服务，就像沧海一粟，就像过眼云烟，它一转眼就没有。所以我一直在强调，台湾社会要有一个价值，这个价值一定得超越蓝绿。我作为一个媒体人，我自诩我是一个长期的反对党，因为媒体本来就该是反对党。你知道台湾的政府有多大的权力吗？他们的政府一年有二点五兆的预算，而且里面东藏西藏，一会儿第二预备金，一会儿特别预算，一会儿外交预算，一会儿机密预算，你根本没有办法监督他，而且一个政府一旦执掌权之后，他有四十多万的公务人员听他指挥，然后有无数的国营事业跟国营事业的位置可以安插去收买。这个时候，如果媒体不站在反对党的立场，那谁来监督政府呢？而且你知道，我们今天寄望于反对党，其实反对党也是很脆弱的。不管是民主党承认是反对党，或者国民党是反对党，因为他们需要资源，他们是政党，所以他们很容易用妥协交换的方式，牺牲掉人民的权益，牺牲掉公平正义。所以这个时候，媒体是我唯一的寄望。我深深地知道，如果台湾这个社会可以有一个不被收买的良心，他不会在政府，也不会在政党，他应该可以在媒体，因为媒体可以。活得很卑微，但是还是活得下去。可以不向权势低头，他还是做的，还是能够生存。其他呢都很困难，所以我很希望，既然我走上媒体这个行业，我做了这个媒体人的这个呃职务，我能够实践不打不死不卖不忙。这是我的理念，也是我的盼望。是。那讲到这个媒媒体这方面，那是不是
0: 情况是简单的说一下？因为我们一般的观众可能不是很理解。像是以台湾的情况来讲，政府他会用哪些手段？他可以拿来干预媒体？因为我们总觉得说媒体也有蓝的、啊，也有绿的、啊。为什么在一些，特别是待会儿要在跟您聊到的蔡英文的博士论文案件当中，为什么报道的媒体越来越少？就是政府他可以用
1: 怎么样的手段去干预媒体的直播？我觉得简单的来讲，就只有四个字：一个叫威胁，一个叫利用。我觉得威胁大概可以。让百分之三十的人闭嘴，利诱更厉害，它比威胁更厉害。所以，我记得施明德曾经讲过一句话，那句话其实在我的心目中，我一直拿来提醒自己。他说：“承受苦难易，抵抗诱惑难。”今天政府用了大笔的这个预算，编列去收买媒体，从广告置入行销。呃，台湾现在最糟糕的情况下是媒体用来称斤论两的卖。我想大家不知道记得不记得？大概在约莫一年前，总统府有一份所谓的“骇客”文件突然流入到市面上。就是这份文件上面呢，后来经查是从总统府副秘书长刘建新的开会会议记录给流出来的。你就看到，了，诶，总统府竟然在各种媒体的人员的安排上面，然后这个媒体上面怎么样的去操作，怎么样的去置入，在这会议当中写的。就是清清楚楚。还有一件事情也是发生在在于在半年前，是台湾的疫情指挥中心啊，就是卫福部有一个给记者的群组当中，突然在早上八点钟左右出现了一个媒体访问加目表，大概在二十分钟后就被回收了。可是不巧呢，就被少数几个媒体的人呢给留下来了。这份加目表的意思是说，全台湾所有的电视台。没有一个例外。首长上节目接受专访，每三十分钟的价目，从最高的五十几万到二十几万，通通都有。意思就是说，你今天看到有一个人受访，一个政府官员受访，他不是因为这个政府官员有新闻价值，而是这个时段是政府官员拿着老百姓的纳税钱去买来的。这对我一个在校园里面教了二十年新闻学的教授来讲，我直呼不可思议。这是践踏民主，践踏新闻，莫此为甚。而这样的事情，大辣辣的在台湾今天这个号称人权民主的地方，却不断的上演。这是我讲到的利诱部分，包括了蔡政府在选前所有的去接受所谓的网红访问，就像你我这样子的访问，每一个。背后都有千丝万缕的利益输送。另外一个部分叫做威胁，威胁很简单。第一个遭殃的就是我的节目，我的节目在二零一九年四月二十二号当天应声倒地，把整个节目砍断，就没了。从此以后，正经看民事这个在正经，在民事一个旗舰的节目，呃，每天帮民事带进大概五十万到六十万广告收入的这样的一个节目就没了。台湾社会对这个事情的反应，似乎也是，呃，几天或者几个月，就慢慢的接受了这样的一个事实。按理说，民视或者以前我们在正定看民视，我们的立场，基调上是比较偏绿。但是如果各位看了我的节目，包括在一电视，我其实，作为一个长期学界出来的媒体人，我不认为蓝绿是重要的，我认为价值是重要的。于今看来也是如此。面蓝绿的政治人物是穿梭往来，基本上在台面下是没有差别的。不管嘴巴上讲的蓝或嘴巴上讲的绿，其实都是言不由衷，都是拿来欺骗选民的。那有一个东西比蓝绿，甚至比红，甚至两岸三地，全世界的华人，如果将来大家要追求一个共同的目标，这个目标不会是一个国家或者是一个政策，它会是一种价值。也只有大家在一个固定的价值下，大家才有可能去谈统合的任何的问题，不然都是缘木求鱼。所以我觉得，这个社会或这个世界现在最缺乏的是一种可长可久的价值。这也是我在《震惊关不了》这个节目当中，为什么穷追猛打蔡英文的论文，因为一个国家最高的元首，如果可以如此的贪赃枉法。而如此的践踏教育的尊严，那这个国家、这个社会如何能够不日去下流呢？是。那您谈到这个“震惊官
0: 不了”，然后谈到了关于蔡英文的这个论文的问题。那我想，很多朋友在目前来讲，台湾社会就变成一个信者很幸福，不信者很不幸的二分法、嗯。那我也有稍微看一下，如果观众朋友有兴趣的话，可以去 YouTube 上看“震惊官不了”。那有很多很多的证据可以给大家来做参考。那我接下来想问彭老师就，就是说您。是怎么样的一个情况？觉得说，我一定要等于说，您现在专注在这件事情。嗯，我们知道有很多的政治评论员，他可能会关注很多很多的面向，但像您这样子，差不多两年多了吧？对，就完全在追这一个案件，然后亲自去造访，像是伦敦大学政治学院，然后去图书馆，去各种各样的，然后也成为中华民国第一个被总统控告的人。你的感受是什么
1: ？为什么会有这么强的使命感在这么单一的一件事情上？哦，其实我的节目在二零一九年五月一号正经关不了一开始的时候，我们并没有谈论文，我们也是跟做的争论节目一样，谈当下的所有社会议题。到了六月份，开始，贺德芬老师、林环强教授把这样的一个讯息，其实最早是啊、呃，在美国的争论家这个曹长青先生丢了这么个问题出来。刚开始我也是跟很多不相信的人一样，这怎么可能？这个学校怎么可能让一个人这样玩？但经过了几个月之后，我越来越发现不对，所以我大概从2019年的七月份开始，我就一天都没有间断。到今天，我之所以在这850个日子锲而不舍地追同一个单一议题，是因为我们越往下追，越发现这个当中有非常非常多涉案的人跟涉案的证据，而因为这样子，所以我被告了，我被起诉了。那现在在法庭，我当然要为自己的清白做全力的捍卫。我作为一个二十年的台大新闻研究所教新闻的教授，我怎么能够让别人去抹黑我，说我造谣生事，说我不假、呃、查证，说我怎么诋毁、散播不实讯息？我当然不能吞下这口气，因为我们手上掌握的证据是非常的清楚。我想今天还会支持蔡英文的大概只有一种情况，就是在台湾的大部分的一些支持者说。哎呀，这个总统不需要有博士学位啦，台湾现在抵抗中国比较重要啦，这个问题不重要。但是在我看来，有比所谓的政治更重要的东西是价值。如果这件事情就这样子咳咳没有办法水落石出，那我想台湾的监狱也不需要关犯人。那所有的诈欺犯、所有的贪污犯、所有的这些相关的刑事犯罪，也都不需要。而事实上，我想。在西方国家或者在人权国家，这样子的一个法律或者是，呃，民主，或者是说所谓的，呃，价值是很重要的。不可能因为一个人是国家元首或者是一个人是有什么身份地位，所以他就可以自外于法律。好，特别是这是一个诈欺，这是一个贪渎，这是一个伪造文书的种种这些，所以我当然会追下去。所以我曾经撂下好语说：“这个案子。”一定会追到水落石出，这是一个胸中地齐腹死子齐的案子，我绝不会因为这个个人的任何的融入，或者个人的得失不得失，我会有任何的停止。这件事情一定会彰显公益，把这个摊在阳光下。就像陆家福音八章十七节说的：“隐藏的事没有不显露出来的。”我有一定的信心，因为这是事实，事实是不容易扭曲的。是，那您刚才也提
0: 到这个圣经的经句，这样想请问彭文正弟兄，我们在台湾其实很多的教会，一般来说，第一个可能就讲究和睦，不谈政治；那第二，有一些比较本土的一些宗派，那可能政治立场是比较偏绿的，比较坚定一点的。那以您目前的状况，您在信仰上，在教会状况有
1: 没有受到怎么样的压力？是的，一定会有。其实台湾的教会也是蓝绿分明。很多教会不谈政治，很多教会投入政治。那投入政治，彼此之间的呃这种这种不和睦其实是很明显的。那、呃、特别是牧者跟牧者之间，有的几乎是教会跟教会之间是不往来的。这个也没有什么，因为弟兄姐妹基督徒，我们都是人，我们都有罪人。好，在过去我觉得要让蓝绿的事情说清楚是困难的。可是我觉得，像论文门这件事情，其实是一个超越蓝绿的事实的认定，所以我倒觉得教会可以不谈支持谁，不支持谁，或者是可以不谈统读，或者是不谈蓝绿，因为那是政治的选择。可是假冒伪善的人有祸了啊！圣经上耶稣最讨厌这些法利赛人，很清楚的是。论文是真是假，学位是有是无，是否诈欺，是否贪渎，这是事实的认定，与价值、与政治、与选择是没有关系的。所以，我个人认为，教会也好，在这样的一个是非对错的司法认定上面，其实是可以有他的看法的。那我在我所处的教会，呃。我在教会是长老，我所属的教会其实我自己可以感受到是一个蓝大于绿的教会，所以我有一阵子，当我在追国民党党产，当我在追转型正义的时候，我其实是不太想去教会的。我必须说实在话，因为我知道大家对我的眼神有点怪异，我可以感觉得出来。可是最近他们又非常非常的欢迎我，可是我还要告诉我的弟兄姐妹，我没有变党、啊，我从了教会，我守的是一个价值。我认为国民党不该有党产。我认为过去不公不义的事是,是应该被平反。所以，我一路走来，其实我，我思考的问题超越了这一些。我一直希望自己能够做到声音上说的，顾念那看不见的，因为看不见的是永远的。是，你讲到这里，我
0: 想到一件事情。我看到台北市议员，国民党的革命实践员院长。人罗志强他贴了一个贴文，嗯，他说他前几天跟马英九、前总统去嗨皮去践行。他说马前总统很夸赞彭文正，他就说马总统是不是忘记以前彭彭文正是怎么样骂他的？但是话锋一转，罗<笑><笑>志强他就说他觉得彭文正以前用什么力道监督马英九，现在就用什么力道来监督蔡英文。他觉得这个是风骨。那从你刚刚刚刚的分享那么多，我觉得说。这是不是一个媒体人的使命感？因为现在坦白讲，您自嘲说接头艺人、YouTuber， 其实真的跟以前来讲，不要说是光环了，甚至资源也差很多。但是您
1: 坚持下去，是不是就是因为这样的一面？其实我走过监督马英九政府，走过监督民进党政府，这六年多来，百感交集。曾经力挺我的朋友绝尘而去，把我骂到臭头；曾经把我骂到臭头的朋友呢？现在呢，就常常称赞我，所以我就更让我体会到圣经上说的什么叫做不要顾念那看得见的，因为看得见的是短暂的，如白驹过隙，过眼云烟。马总统，我在一电视主持的时候，我一出来刚好就是马政府执政。府。你说那时候我我我我不执我不执呃不去监督马英九，我去监督在野党，那不是很奇怪吗？我到现在也是啊，我常常跟媒体人讲，我说。你跟我谈民呃国民党现在如何如何，你不觉得有点无聊吗？因为国民党什么都没有，他连管好自己的能力都没有了，因为他已经在野了，他手上一点公权力都没有。好，那是谁拿了我们一年二点五兆的预算？那我们不去监督他有意义吗？那
0: 对马英九来讲
1: ，对我们以前真的是照三餐问候他，我也问候过他的论文，他的论文写的也是二二六六，我不须坦白讲，但人家好歹是真的论文。啊，在那个年代，我们不能去要求说那个年代论文要如何的，但是它好歹是一个真的论文，好歹是一个真的学位，好歹是一个有口试的过程。马英九执政的时候的国民党，我必须对照于现在，我必须称赞。虽然我以前常骂他们，他们对于不同的意见，他们会不舒服，他们会试着想影响我们，但不会用粗暴的手段。而且我必须说实在话，我在监督马英九的那几年过程当中。我从来没有接受过任何一个人对我关说说你不可以再骂马英九，或者你不要如何如何，你不能这样如何如何，或者甚至会告我，没有，真的没有。可是民进党执政之这种事情就是照三餐来啊，什么都有，来关说的，要上节目的，啊、呃、叫我不要的，约我吃饭的，然后，嗯、呃，我的老板郭伟红，呃，被威胁的，被利诱的，层出不穷。到最后，干脆把我节目关掉，因为我什么都不理。民进党不主张党<笑>政军退出媒体？党政军退出媒体，国民党，国民党的政国民党的军退出媒体，不是在野党、嗯，其他的党，政军退出媒体，嗯、把那个位置空出来，让我的人来垫来替补。我过去做了一件事情，我个人过去认为是一件对的事情，如今我有点后悔，就是我曾经大力的几乎也参与过党政军退出媒体的活动。那时候我在学界。这个是对的，坦白讲，不应该让政党，呃，这个党政军，因为党政军的背后都是都是特定利益，而且就是这个所谓的政府的，就是政府组织人民的纳税钱，我怎么政府你怎么可以拿我的纳税钱去收买媒体洗我的脑呢？媒体当然是要自外于就所谓的三权分立之外的第四权，所以过去我投入很多这方面的活动，但如今我觉得。当我把党政军赶出了台湾的媒体之后，留下的空隙竟然由民进党的党政军接收了，我突然觉得我有点被耍了的感觉，我有点后悔。但
0: 是,但是现在一般的民众好像没有意识到这一点，是就是说过去民进党他们的主张，现在他们自己都没有做到，但是现在有，特别是可能年轻朋友的支持者，好像他们觉得没有关系，只要民进党抗中，那他们这些我们都可以忍
1: 。<笑>现在变成唯一的一张牌啊！就叫抗中，只要在抗中的原则下，台湾再怎么样不民主、没有人权都没有关系。大错特错！我在节目中也常常呼吁啊，我说今天台湾啊，如果没有民主、没有自由，你们这些所谓的独派的朋友们，你把台湾搞独立了又如何？不过就是另外一个北朝鲜嘛。所以今天台湾要的，与其说是目前的这个政治制度，不如说是一个。生活方式跟价值，这才是一个可长可久应该要抛头颅洒热血吧，去追寻的一个东西。那台湾的媒体现在大拉拉的，民进党有一个比较厉害的策略，以前是国民党是累积党产，所以党产曾经呃九千多亿，是聚敛的方式，有各种各样的地方党部，有各种各样的土地，民进党学会。他去清算国民党的党产，好，我个人也认为，一个党拥有这么庞大的党产，那是非常不公平的事情。但是民进党今天学会了，他不剧烈，他把他的财产呢藏在民间，就是说，国营事业派我的人全面占据，然后，呃，民间的这些重大的企业呢，我用威胁利诱的方式把我的人呢跟我的手伸进这些地方去，等到我要用钱的时候，等到我要选举的时候，这些人全部跳出来。帮忙，就是我不把有形的这些资源把它聚敛在一个地方，我把它藏于民间，就让你抓不到。所以你看，他们有各种各样的呃人事的安排，藏钱的地方，或者是有各种各样的地案的爆发，它的背后就是他在实行一种一般老百姓比较不容易察觉到的全面掌控台湾的资源的方式。但是比较遗憾的是，每到选举，民进党总会告诉大家说：“如果你不选我，共产党就要打来。那只要你骂我，你就是中共的同路人。”所以，我曾经被抹黑过，也被抹红过。我被抹红过，说我是什么同同一促进党的锁定的对象啊，或者下线。当然，这种事情在网络上大家哈哈一笑，因为我长期以来我所追求的理念价值，这不是一天两天可以改变的。但是在网络上，所有不管是网红也好，呃，或者是媒体也好，只要批评蔡英文到达一个程度以后，你都会被清算。像最近那个苏伟说医师，他一路对这个莱克多巴胺啊、呃，这个瘦肉精的问题上面，还有相关的这个议题上面，还包括最近的疫苗问题上面，不断的提出质疑政府的一些论述。9月22号吧。嗯他要去台北地检署，那高高雄地检署出庭了，诸如此类的事情正在一步一步地侵蚀着台湾多年来打拼的民主价值，这是我非常痛心的部分。是，那您对于这样的情况，您对台湾的未来
0: 会感到很悲观吗？还是觉得说我们可以做什么事情？不管是像媒体人像您，或者说其他大家，可以让怎么样来做一些事情，让这样的对立的情况，或者说比较不看重是非而立场重于是非情况，怎么样才能有所改变？
1: 失望但不悲观。今天，在湾区很多呃台湾的社团，或者是华人，甚至对岸的中国人，其实大家在追求某些价值上面还是有一些坚持，这是人性良善的一步。今天我能够在这边接受你的访问，说明说明了一件事情，我并不孤单呢，所以我没有灰心的或者没有失望的这个条件。我相信还是有很多人在很多的角落默默的为。行功以好怜悯，存谦卑的心，在做各自岗位上的努力。所以，我认为，嗯，还是值得继续努力。革命尚未成功，同志仍需努力。是。那如果
0: 蔡英文的论文案到一个段落之后，接下来你有没有想到还有什么其他的你要努力
1: 的地方？还是说到时候再看整个的局势，看什么新闻事件再来再说
0: ？原本
1: 按照我的人生计划。可在三五年前，我就应该从台湾大学退休了，因为我在台大已经教了二十几年了。原本我去念了神学院，我还去念了心理咨商。我原本想人生的下半场该还给我的上帝，我想去当一个传道人。可是没有想到计划不如变化，变化不如电话。我的人生就如此变了调。你好像是不是多教三个月就可以拿退休金？差不多，因为我有一年是可以红利，就是我有一年可以休假，嗯，所以我可能在工作个两到三个月，我就可以拿到终身俸的退休金，就是每个月一直领，领到见主的面。但是，就我的一口气，我觉得我的理想没有实现，人家叫我在这个时候退出，那我选择我离开台大，一路走来没有后悔，虽然成为被告，但这是我光荣的勋章。这肯定是台湾史上空前绝后的第一个被现任总统告的平民，我觉得我与有荣
0: 焉。今天非常谢谢冯教授跟我们分享这么多。那我想冯教授提到的很多的议题，当然也许观众朋友有不同的立场，但是也可以大家如果有兴趣的话，可以抽空看看冯教授相关的一些论述，然后也来思考一下，现在在政党轮替之后到底。我们是要怎么样才能坚守我们继续的民主价值，还有法治？要怎么样才能打破像现在所谓的只有蓝绿没有是非？那今天非常谢谢观众朋友收看，谢谢彭教授来我们节目，谢谢，谢谢。